0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le Bunker, le format du Collimateur consacré à des films ou, ou des séries qui touchent à la guerre ou au monde militaire, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Pierre Aski, journaliste, chroniqueur dans la matinale de France Inter, où vous tenez la chronique géopolitique du 7-9, des fricheurs aussi de perles cinématographiques chinoises comme on va s'en apercevoir ce qui est peut-être lié au fait que vous avez été pendant plusieurs années correspondant du journal Libération en Chine au début des années 2000. Donc bonjour Pierre, merci. Oui, bonjour beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup d'être là et bienvenue à nouveau dans le collimateur. Alors je l'ai dit, les auditeurs se souviendront peut-être que vous êtes déjà apparu dans ce format du podcast, mais à l'époque c'était pas pendant le premier confinement, on faisait ça uniquement à distance, mais euh, vous aviez pointé mon attention sur un film dont j'avais presque pas entendu parler à l'époque, et dont vous m'indiquiez euh, que c'était le plus gros succès de l'histoire du cinéma chinois, je veux bien évidemment parler du Splendid Wolf Warrior 2 de Jackie Wu, qui était pas facile à trouver et valait en même temps tellement la peine puisque euh, j'invite les auditeurs à aller réécouter cet épisode, mais c'est vraiment un film très drôle, même si c'est parfois à son insu, et assez épatant dans ce qu'il dit euh, de la manière dont la Chine perçoit son rôle sur la scène mondiale, notamment sa présence sur d'autres continents et en Afrique. Et je vais dire que j'ai l'impression que c'est un film qui est devenu nettement plus connu depuis qu'on a fait cette émission, notamment parce que c'est même devenu une sorte de périphrase pour euh, qualifier l'attitude d'un certain nombre de diplomates chinois, euh, la diplomatie des Wolf Warriors, des loups guerriers. Et là donc, je peux dire, on s'est croisé un jour un peu par hasard autour d'une émission sur l'Ukraine, et vous m'avez indiqué qu'il y avait un nouveau plus gros film chinois de tous les temps, <rire> à la fois par le budget et par les recettes, et dont j'avais cette fois absolument pas entendu parler. C'est donc La bataille du lac Shangjin, sorti en 2021, encore avec l'inénarrable Jackie Wu dans le rôle vedette, et qui raconte un épisode de la guerre de Corée, une défaite américaine face aux forces de la Chine communiste, venu soutenir donc les armées de Corée du Nord. Donc ça, je viens de faire un résumé très rapide et très grossier, mais on va pouvoir rentrer dans le détail. Mais dites-nous donc d'abord Pierre, comment ce film est entré en quelque sorte dans votre viseur et ce que vous y avez trouvé.
1: Alors d'abord parce qu'il est le nouveau record absolu du box-office chinois. Euh, et, et 200 ça... millions de dollars de budget 800 millions de dollars de recettes Oui on, est, on a dépassé le milliard maintenant euh, et d'ailleurs ils ont fait un, un numéro 2 euh, qui a moins de succès mais qui euh, montre que, que ce film a marqué euh, les esprits mais surtout il euh, y avait évidemment quelque chose de très significatif à euh, représenter dans un blockbuster absolu euh, la, la confrontation la seule vraie confrontation directe entre les armées chinoises et américaines euh, pendant cet épisode de la guerre de Corée à un moment où euh, s'installe une nouvelle guerre froide une nouvelle, un nouveau climat de confrontation entre euh, la Chine et les états unis donc il euh, y, y avait un, un message euh, euh, pas du tout subliminal mais au contraire tout à fait explicite euh, de, de préparation de l'opinion de, 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 euh, de remettre au goût du jour euh, cet, cet épisode.
0: On peut dire que le film a été produit à l'occasion du centième anniversaire de la création du parti communiste chinois donc en 2019, donc il y a un truc Quoi. il y a un message, une commémoration ah, c est, c est, vous le dites, c'est pas subliminal du tout c'est très explicite que on fait l'histoire de la Chine communiste et on insiste sur certains épisodes, en l'occurrence là, la fois où ils ont mis quand même une tannée aux Américains, même si on, on va y revenir, c'est un peu plus oui, délicat peu que plus ça. c'est plus
1: compliqué que ça. Oui. Mais, mais c'est surtout, effectivement, euh, en, en Chine, rien n'est laissé au hasard dans ce genre de, de programmation cinématographique. Effectivement, c'est un anniversaire et, et pour le, les 100 ans du Parti communiste chinois, on, on glorifie un certain nombre d'épisodes de, de, euh, qu'on veut mettre en avant parce qu'ils sont pertinents aujourd'hui. Et là, en l'occurrence, euh, c'est pertinent aujourd'hui euh, de euh, rappeler au, au public chinois que euh, la relation avec les États-Unis, elle a pu être euh, brutale euh, et pas nécessairement euh, au désavantage de, de la Chine. Et, et moi, il se trouve que j'avais vécu, euh, quand j'étais correspondant à Pékin, euh, le deuxième épisode, euh, mais qui est évidemment d'une autre nature, mais euh, la seule fois après... Euh, la guerre de Corée où euh, il y a eu une confrontation entre soldats chinois et américains. C'est un incident aérien qui s'est déroulé en 2001, euh, début 2001, je crois au printemps 2001, lorsque un avion euh, de chasse euh, chinois est venu chatouiller un peu un avion espion américain au, au large, des, de, enfin dans les, la mer de Chine euh, méridionale. Et le, les, leurs ailes se sont touchées, l'avion chinois est tombé à l'eau et le pilote est mort. Et, et, et c'est pour tous les Chinois, c'était euh, la guerre de Corée qui recommençait, c'est-à-dire on avait de nouveau un mort chinois euh, face à des Américains, et ça a été quelque chose d'assez marquant. Et, et à ce moment-là, on a euh, euh, le souvenir de la guerre de Corée est, est devenu très très prégnant. Et, et en plus. Euh, moi je me souviens d'un. Euh, la guerre de Corée c'est quelque chose de, qui a disparu dans notre mémoire euh, collective, euh, que ce soit celle des Américains d'ailleurs, parce que la guerre du Vietnam a, a pris le dessus dans la, la mémoire euh, des, des guerres asiatiques, et, 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 et nous euh, je pense qu'il y, y a très peu de Français qui savent qu'il y a un, un bataillon français qui a participé dans le cadre des Nations Unies à, à, à cette guerre, il y a, il y a un, un monument d'ailleurs à Paris euh, euh, autour de, de cette guerre mais, mais c'est un épisode qui a qui a Disparu en Chine, c'est pas le cas parce que c'est la plus grande guerre à laquelle la Chine est participée euh, après la création de la République populaire en, en 1949. Et donc, le, le, le souvenir est très très fort. Et moi, je, je me souviens, il y a un musée de la guerre, euh, un musée militaire à, à Pékin qui est qui a un endroit absolument gigantesque et, euh, et dans lequel il y a une salle consacrée à la guerre de Corée dans laquelle il y a, il y a une carte au sol euh, avec les reliefs en, en, en plomb et euh, sur laquelle on peut monter et, et je me souviens, bon, c'était il y a 20 ans maintenant je pense qu'ils ont disparu les... mais il y avait les anciens combattants qui venaient avec leur, leurs enfants et petits-enfants qui montaient sur la carte et qui expliquaient, voilà, on, est, on était sur la colline ici, on est descendu là, on les a attaqués là, etc. Euh, C'était quelque chose voilà, qu'on que, qu ne peut pas imaginer et, et, qui, et qui marque les, les mémoires. Je pense que ces enfants, euh, dont les grands-parents leur ont expliqué euh, debout sur la carte euh, les détails de, de la guerre de Corée, euh, ont, ont été marqués par, cette, par ces récits.
0: Tout à fait, c'est fascinant. Effectivement, c'est une guerre qu'on a complètement oubliée en France et en Europe. En même temps, il y a des choses qu'on comprend pas si on, par exemple, l'importance des Marines aux Etats-Unis et la mythologie des Marines est entièrement dépendante de la guerre de Corée et de ce qu'ils y ont fait. Enfin, il y a un tas de... de sans, sans comprendre la guerre de Corée, il y a tout un tas de pièces manquantes dans l'histoire militaire de la deuxième moitié du XXe siècle et je peux dire, je lisais des choses à ce sujet-là pour préparer l'émission. C'est vraiment fascinant, j'en ferai une émission un jour, parce que vraiment, on n'en parle pas et d'un point de vue technique, technologique, opérationnel, tactique, à tous les points de vue, c'est un conflit absolument fascinant.
1: Sans compter qu'il que y a aussi le personnage de MacArthur, euh, le, le héros de la guerre du Pacifique, de la Seconde Guerre mondiale, qui dirige toujours les forces américaines en Asie à ce moment-là, basées à Tokyo, et qui euh, euh, fait à la fois un coup de génie dans ce débarquement euh, euh, qui remet les, les, les Américains dans, dans cette guerre euh, et qui ensuite commet des, une erreur absolument colossale en, en, en pensant que les Chinois ne vont pas intervenir donc on rejoint l'épisode que raconte le film non mais justement
0: précisément parce que tout le monde l'a un peu oublié moi le oui. premier il faut peut-être dire un mot des, des grandes phases qu'on peut dire bon c'est globalement c'est un, une histoire qui rappelle un peu celle de l'Allemagne c'est-à-dire il y a des espèces de zones d'occupation mmh. après la défaite japonaise qui, progressivement, se, la situation se dégrade. Et voilà, en 1949, la, la Corée du Nord envahit.
1: Il y a d'abord la création de deux États, parce que, que para, euh, le parallèle avec l'Allemagne est, 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 est total, c'est-à-dire qu'il y a à l'EFA deux zones d'occupation, l'une américaine, l'autre euh, soviétique, qui deviennent euh, deux, deux États euh, de part et d'autre du 38e parallèle. Et donc, en 1949, effectivement, il euh, y, y a une sorte d'inéluctabilité de, de la guerre, euh, Mais ce les... qui est fascinant,
0: c'est que c'est une guerre de vagues. c'est une guerre de déferlante, c'est-à-dire donc c'est la Corée du Nord de Kim Il-sung, le mm. petit grand-père de, de Kim Jong-un actuel, qui envahit complètement, qui repousse tout le monde, et euh, les, 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 les Sud-Coréens et les Américains qui sont avec eux ne tiennent plus que Busan dans le sud, tout le sud-est de l'île, puis ensuite les Américains débarquent à Incheon, donc beaucoup plus au nord, c'est l'idée de MacArthur dont, dont, dont vous disiez, et là ont la vague qui remonte co au contraire complètement tout au nord de, de la Corée, et c'est à ce moment là, quand les, les Coréens du Nord sont complètement sur le reculoir et on se demande si les Américains ne vont pas établir, unifier la Corée par, les, par la force, et c'est un peu leur, leur intention, ouais. c'est là qu'a lieu cet épisode donc de la bataille du lac Changjin, qui est en fait euh, l'épisode, l'événement, la bataille, mais qui renvoie au fait que la Chine s'investit dans ce mmh. conflit et se met à envoyer ces, ces masses d'hommes et de matériel pour soutenir les Nord-Coréens.
1: Parce que euh, ce qui est, euh, si on prend, je ne sais pas si tout le monde a la carte en, en tête, mais euh, ça vaut le coup de la regarder, mais ce lac, euh, qui est un lac artificiel autour d'un barrage, euh, euh, n'est pas très éloigné de la frontière chinoise. Et, et en fait, euh, les Américains sont sur le point de euh, terminer euh, la, la, la conquête de tout le Nord, donc ils ont fait une, une avancée, ils ont pris Pyongyang, la capitale du nord, et ils ont continué vers le, le, le fleuve Yalu, qui est la, la, la frontière, la délimitation avec la, la Chine. Et, et c'est là que les Chinois euh, décident d'intervenir. Euh, et euh, pas officiellement, puisqu'on crée une force de volontaires, euh, soi-disant euh, euh, chinois, euh, qui euh, euh, interviennent sans, euh, sans que les Américains... Alors, un, sans que les Américains... Ne l'imagine, puisque MacArthur pense que les Chinois euh, qui sont au pouvoir, il faut dire, il faut rappeler que Mao euh, est au pouvoir depuis quelques mois seulement. Et, et MacArthur pense que les Chinois sont exsangues, qui n'ont pas les, les moyens euh, de mener une campagne militaire contre la puissance euh, technologique et, et, et la supériorité euh, des Américains. Donc il euh, y, y a ce côté... Euh, euh, mépris presque vis-à-vis euh, -vis des Chinois. Euh, et, et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il euh, n'y a pas de déclaration de guerre, en l'occurrence, il y a euh, des, 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 des milliers, des milliers et des milliers de, de, de soldats chinois qui traversent la frontière et cette ce tous, volontaires. Là, tous, euh, tous de... volontaires absolument ah, et euh, quand même dirigé parce que euh, dans, dans les petites choses intéressantes de ce film, il y a euh, le, le, le chef du de, de ce corps expéditionnaire chinois Pang Dehai qui est euh, qui a été purgé par la suite parce qu'il s'en est pris à Mao euh, c'est un personnage très intéressant, c'est un, un compagnon de la longue marche euh, de Mao, c'est un des, des, des grands seigneurs de, de, de la euh, conquête communiste de la Chine. Euh, c'est lui que, que Mao euh, nomme pour aller, euh, donc un homme de confiance qu'il qu envoie en Corée. Mais par la suite, Pang De Rai va euh, se retourner contre Mao après le, le, la tragédie du grand bond en avant, grande famine dans les années 50, et il va critiquer Mao et il sera euh, purgé, euh, réhabilité par la suite. Mais malgré tout, cet homme a un destin incroyable parce qu'en 89, lorsque les étudiants occupaient la place Tiananmen, il y a cinq anciens généraux à la retraite qui ont fait une lettre au, au bureau politique pour demander que l'armée n'intervienne pas. Et il faisait partie de, de, de ces cinq généraux. Donc c'est un homme qui a un destin sur, euh, sur une, une, d'abord une durée euh, exceptionnelle, avec des hauts et des bas, et, et malgré tout une position... Euh, morale assez forte, puisqu'à deux moments, il s'est opposé à la direction du, du parti euh, sur des, des choses euh, assez fondamentales, le grand bond en avant et, euh, et le massacre de Tiananmen. Donc, euh, ça, c'est la parenthèse. Et donc, c'est lui qui euh, dirige ce corps expéditionnaire.
0: Alors, là, on a donc l'histoire, en quelque sorte. C'est, en tout cas, le contexte géopolitique de l'époque. Maintenant, le film, parlons-en. Alors, on peut dire... C'est un film qui a coûté très cher, j'ai dit, 200 millions de dollars, euh, plus gros budget de l'histoire du cinéma chinois. Ça se voit. Enfin, c'est-à-dire, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des scènes d'action extrêmement impressionnantes, mais en même temps, c'est fait de manière un peu bizarre. Enfin, ils n'ont pas la même grammaire des effets spéciaux et des explosions que les blockbusters hollywoodiens. Donc, c'est, mm -hmm. on voit que ça a coûté de l'argent, et en même temps, mm -hmm. c'est un peu bizarre, parce que quand on regarde un film de mm -hmm. Bollywood, on a toujours un petit temps d'adaptation. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette représentation, disons, de la guerre euh, dans ce film?
1: Alors, il euh, y a, y a des, des choses très intéressantes parce qu'il euh, y, y a le fond et la forme. Euh, sur le fond, il y, y, y a beaucoup à dire sur ce film. D'abord, on ne comprend pas qui a déclenché cette guerre. Euh, C'est quand même extraordinaire. On, on, on rentre dans une, euh, dans une bataille euh, absolument colossale, mais on ne sait pas pourquoi il y a cette guerre euh, Qui l'a démarré On comprend que ce sont les Américains, les agresseurs, les méchants, euh, contre lesquels la, 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 Mao décide euh, euh, d'intervenir. On, on voit Mao euh, à un moment, puisque au début, euh, c'est lui qui prend la décision, et, et il est très inquiet parce que les, les Américains approchent de la frontière chinoise et ils décident d'intervenir. La réalité est plus compliquée que ça, et ça n'est pas raconté du tout par le film, mais, mais depuis, il y a eu beaucoup d'archives euh, qui, qui ont révélé que... Le démarrage de cette guerre, c'est Kim Il-sung, le grand-père du, du, du grand leader actuel, euh, qui euh, pense qu'il y a une opportunité de conquérir le Sud, parce que les Américains ont publié, après la Seconde Guerre mondiale, un document stratégique sur leurs intérêts dans le monde, il n'y a pas la Corée, il n'y a pas la péninsule coréenne. Et donc Kim Il-sung se dit, euh, le Sud est faible, le, le Nord était effectivement plus fort à euh, tout point de vue que, que, que le Sud et les Américains euh, ne s'y intéressent pas donc allons-y il, il convainc Mao euh, et Mao a une dette à son égard parce que les, les, les Nord-Coréens euh, ont participé euh, ont envoyé des hommes en renfort euh, pour aider Mao à, 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 à l'emporter et ensemble ils vont convaincre Staline parce qu'on ne fait rien on ne déclenche pas une guerre sans l'accord sans le feu vert de Staline Staline se fait un peu tirer les oreilles, il accepte et il, euh, euh, ce qui contredit d'ailleurs la vision très euh, guerre froide de l'époque qui est de dire euh, le, la Corée c'est le premier pas de, euh, de la conquête du monde par Staline. Staline a, a dû être convaincu par Kim Il-sung et par Mao. Et, et, mais Staline dit à Mao, OK, tu, vous, vous y allez, mais si ça tourne mal, tu y vas. Et, et, et c'est là que... que tout ça n'apparaît pas dans le film, qui est un contexte historique, les, les, les soviétiques n'existent pas euh, dans le film, ce qui est logique de la part d'un film chinois fait aujourd'hui. Euh, mais et... mais c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est
0: là que le message est très apparent, c'est qu'effectivement on voit c'est des américains contre des chinois, mais on disait il y a cinq minutes hors micro, en fait il n'y a pas un coréen. Dans, ce, dans tout ce film, c'est-à-dire ni les, les Coréens du Nord qui ont quand même déclenché la guerre euh, ni les Coréens du Sud qui étaient, faisaient complètement partie de, de, des armées... Euh dirigé disons, par les Américains. Mais d'ailleurs, il n'y avait pas qu'eux, il y avait aussi des Britanniques, il y avait aussi toutes une sortes force de... des groupes. Nations
1: Unies, ce, que, ce, que, ce qui n'est pas très clair dans, dans, dans le film, d'ailleurs, euh, parce qu'on a l'impression que c'est effectivement l'armée américaine. De fait, c'était l'armée américaine, mais il y avait quand même beaucoup de monde, il y avait les Australiens, il y avait euh, beaucoup d'autres forces. Mais donc euh... on invisibilise toutes, ces, toutes ouais.
0: ces autres nationalités et il ne reste plus que les Chinois et les Américains, et au demeurant, on peut dire que sur l'époque, ce n'était pas particulièrement évident, parce qu'au début, les Chinois n'ont pas particulièrement assumé qu'ils intervenaient, ils se faisaient plus ou moins passer pour des Nord-coréens mmh. aussi. Donc ça, là, il y a une réécriture pour dire que c'était c'était déjà la grande opposition sino-américaine que sur le moment ça n'était, en tout cas, c'était clair pour
1: personne que c'était ça. Oui, mais d'une certaine manière, l'image le, 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 que ça renvoie, c'est l'idée que la Corée qu'un n'est qu'un qu théâtre euh, sur lequel se déroule le grand affrontement historique entre la puissance chinoise et la puissance américaine. Et que la Corée n'importe peu. Euh, euh, peu. Et, 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 et la preuve, c'est qu'il n'y a pas de Coréen. Hein. Donc euh, ça, c'est sur le, 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 la toile de fond général. Après, il y, a des, il y a des choses que je trouve assez étonnantes. Par exemple, il y a, il y a une controverse historique assez intéressante euh, sur le... Euh, le degré de préparation des troupes chinoises. Parce qu'il euh, faut dire qu'on est en hiver. Donc euh, ça démarre en novembre. Ça se termine. Il y a 17 jours de combat euh, à cheval entre novembre et décembre. C'est un hiver particulièrement rude. Euh, euh, on est très, très au nord. Et, et il y a des températures qui descendent à moins 40 jusqu'à moins 45. Donc c'est des conditions euh, particulières. Et... Euh, on sait aujourd'hui que les troupes chinoises et les volontaires chinois qui devaient partir en Corée ont été euh, rassemblés dans le nord de la Chine, dans l'ancienne Mandchourie, et euh, devaient se préparer pour intervenir. Et Mao, euh, voyant l'avancée des troupes américaines, a précipité le mouvement et les a envoyés plus vite que prévu, ce qui fait qu'elles n'avaient pas cet équipement spécial pour l'hiver, ces tenues ouattées, comme ça voulait faire les Chinois, qui, qui protègent du, du grand froid. Et il y a une scène dans le film qui évoque ça, on voit le départ des, des troupes euh, en train et euh, euh, ils n'ont pas eu le temps de charger euh, tous les, les vêtements qui avaient été apportés. On voit les, les gens qui enlèvent leur manteau pour le donner aux soldats et, et, et des, 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 des ballots de, de vêtements qui sont jetés dans les, dans les wagons pour, euh, pour le, au moment où le, le, le train démarre. Donc, il a, cet épisode est, est évoqué, mais il n'est pas pris en compte par la suite comme un élément majeur, alors que les troupes chinoises ont énormément souffert du froid, les Américains aussi, euh, euh, par définition, mais, mais les troupes chinoises étaient moins bien équipées, moins bien préparées, et, et elles ont perdu des milliers d'hommes avant même d'entrer euh, au combat. On estime qu'il qu y a jusqu'à 50% de leurs, des effectifs qui ont été envoyés euh, en Corée qui n'étaient pas en état de combattre, au moment où euh, il y a eu la bataille du, du lac. Donc, euh, et 50%, c est, c est un... ça veut
0: dire plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Ça veut dire hommes. Oui,
1: oui. qu'on parle, voilà, on, on, on dit qu'il y avait 60 000 Chinois engagés euh, dans la bataille. Euh, ça veut dire qu'il y en a euh, plusieurs dizaines de milliers euh, qui, ont été, qui étaient euh, en incapacité de, de combattre euh, pour le, par le froid et aussi euh, des difficultés de logistique, d'approvisionnement en nourriture, euh, ce qui fait que, que c'était euh, euh, assez, assez faible. Et la deuxième chose, parce que moi, j'ai vu il n'y a pas très longtemps un, un documentaire américain qui porte le même titre, « La bataille du lac Chantin euh, », qui a été fait en, en 2016, donc avant euh, ce film, et qui est un documentaire euh, à base de témoignages d'anciens combattants euh, de la guerre de Corée et d'images d'archives. Documentaire absolument formidable et, et qui a eu un, un gros retentissement aux États-Unis parce que, comme on le disait au début, cette guerre est, est oubliée là-bas aussi. Et il y a un historien euh, militaire euh, américain au début du documentaire qui dit euh, « c'est sans doute la, la, la bataille la plus dure qu'a eu, qu eu à mener euh, l'armée américaine au XXe siècle ». C'est quand même quelque chose. Et, et ce que racontent les, les anciens combattants... Parce qu'on
0: peut juste replacer peut-être sur le plan tactique. c'est En gros, c'est un corps d'armée américain qui est coupé du reste et qui, du coup, se retrouve pris en embuscade de tous les côtés par les, les Chinois qui, on ne va pas entrer dans le détail tactique, mais qui ont une stratégie d'isoler progressivement les Américains et d'éliminer unité par unité. Et en gros, ils se retrouvent à essayer de faire une retraite et d'essayer de rejoindre le gros des troupes américaines. Mais donc, en passant par des vallées, par des défilés, ils se prennent des embuscades en permanence. C'est vraiment des...
1: C'est ces la retraite de dantesques. Russie, quoi. Ouais. <rire> par, par un froid absolument polaire. Et, et, euh, mais le, le, euh, dans ce documentaire, les, les anciens combattants... Euh, sont euh, frappés euh, dans leurs souvenirs par le manque d'équipement des Chinois ils racontent que seul le premier rang euh, des, 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 des Chinois avait des armes et que les deuxièmes euh, le, le deuxième rang prenait les armes des, des premiers qui étaient tombés et, et, et que derrière il y avait euh, euh, c'est une tactique bien connue des commissaires politiques qui tiraient sur ceux qui voulaient
0: s'enfuir. Euh, Ça c'est un peu montré dans le film d'ailleurs, ils envoient au début un jeune sans cartouche en disant bah, tu prendras les cartouches de, ce, voilà, de celui qui sera tombé exactement. devant toi.
1: Voilà exactement, mais quand même ils ont, ils ont pas mal d'armes de, et, et euh, des, des mortiers, de, 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 ils voilà, il y, a, il y a quand même du, du, euh, du matériel que... Que visiblement ils n'avaient pas et, et ils ont misé sur le nombre. Euh, et Mao a toujours été fasciné par euh, par cette question du nombre. Ça y a cette fameuse citation qu'on lui attribue, je ne sais pas si elle est vraie, mais où il, il disait si euh, si demain on est euh, on a une guerre nucléaire avec euh, l'Union soviétique puisque c'était l'ennemi de l'époque, euh, euh, nous resterons le euh, malgré tout le pays le plus peuplé au monde euh, après cette guerre nucléaire. Donc euh, euh, il a toujours pensé en, en, en nombre. Et d'ailleurs c'est un un, un basculement euh, total qu'a fait, euh, qu fait la Chine depuis 10-15 ans euh, qui est de miser sur euh, la, la qualité de son matériel de, 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 de euh, la technologie euh, plutôt que sur le nombre euh, dans ses, sa vision euh, stratégique mais dans cette bataille il est clair que l'avantage numéro un des chinois était un la surprise puisque les américains ne les ont pas vus venir euh, en, en nombre euh, à ce point et deuxièmement le nombre, puisqu'ils les ont pris de tous les côtés à la fois. Il y a, il y a, il y a quelques scènes où on voit effectivement les, 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 quand les Américains réalisent qu'ils sont euh, euh, attaqués de tous les côtés, euh, ils,
0: ils ont un choc. Mais c'est vrai, alors j'avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est très intéressant parce que justement le film ne montre pas ça. C'est-à-dire il y a un souci il montre quand même une sorte de supériorité technique des Américains, qui est bon, relativement bien connue, même si c'était.
1: Et ils ont l'aviation — Le ont... grand avantage des Américains, c'est l'aviation.
0: — Ils ont l'aviation. Mais il y a quand même un attachement à pas montrer l'armée chinoise de l'époque comme des pieds ouais. non plus. Bon, voilà. Mais... En même temps, ils ne montre jamais la su le surnombre absolu des Chinois. On voit toujours des petits groupes de Chinois, on a l'impression que c'est un petit escadron, enfin que c'est cinq escadrons qui prennent une énorme base américaine, alors qu'en fait, c'est littéralement des marées humaines qui se jettent sur les Américains. Et du coup, il y a une sorte de... de et c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'ils ont effectivement abandonné cette espèce de philosophie que la force est dans le nombre et qu'on peut glorifier le nombre. En fait, là, non, il glorifie plutôt l'astuce ou le, le courage, en l'occurrence.
1: Et, et puis, il y, y a ce côté qui, qui est emprunté à, à la cinématographie américaine, qui est de valoriser des héros, des, des, des personnages. Euh, on construit... Euh, euh, quelques personnages types le, le euh, et notamment un, un jeune officier il euh, son qui a son jeune frère euh, euh, qui euh, est passé par la porte de derrière pour rejoindre l'unité alors que euh, le frère voulait le protéger il y a il le, le, le vieux camarade euh, avec lequel on a on a fait les euh, la longue marche il y a et il y a surtout il y a le commissaire politique il y, y a le commissaire politique et il y a cette euh, cette unité la première fois que je voyais un commissaire
0: politique présenter positivement, parce que ça a oui. l'air d'être un type hyper sympa. Je me <rire> suis dit, en fait, c'est vrai qu'il y avait peut-être des sympas quand même. Il a pas de raison
1: que les commissaires politiques soient, ne soient pas sympathiques. Euh, et il y a cette unité d'élite euh, dont, dont, dont on numérote, euh, les, les on est le numéro 672, etc., mais euh, le numéro euh, on, on continue à compter les morts comme étant euh, parmi les effectifs. C'est intéressant cette culture euh, d'unité, de, de, de groupe, de, de euh, qui, qui je trouve est très euh, très peu présente dans les films chinois traditionnellement.
0: C'est très intéressant parce que je me, je me disais en le voyant qu'ils ont un truc sur, ils donnent énormément de détails tactiques sur le 27e corps d'armée, mmh. etc. Alors que, bon, on s'en fiche, en fait, on n'y comprend rien, enfin, on les mélange tous au bout d'un moment. Oui. Et je me suis dit qu'il y avait probablement un truc de mémoire de ces corps d'armée-là qui doit bien probablement bien sûr, bien avoir bien un truc mythifié, et ça devait être important de représenter, parce que parfois, c'est des trucs de 30 secondes où ils nous disent ce corps d'armée-là va faire oui. ça, ça, ça et ça. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir une sorte de patrimoine et de fierté des opérations oui. à ce moment-là, et que donc il faut continuer à les nommer aujourd'hui, même oui. si c'est du cinéma.
1: Absolument. Et, et, alors, il y a une chose qui est bien montrée dans le, dans le film, c'est justement cette inégalité euh, de, euh, technologique, puisque euh, les, les Chinois ont beaucoup de mal à communiquer entre eux, euh, les, leurs moyens sont assez rudimentaires, euh, alors que les Américains ont des systèmes radio, etc., qui, qui leur permettent d'être euh, coordonnés, euh, et l'aviation dont on voit dans le film qu'elle qu a un rôle majeur pour essayer de contrer la, la, les attaques chinoises, et qui, dans la réalité, a permis... De, de, de permettre, d'autoriser cette, cette retraite euh, et, et d'éviter la catastrophe absolue qui aurait été l'encerclement et la destruction de, euh, de toute cette force américaine. Et, et ce qu'elle ne montre pas, et ça aurait pu être montré, et c'est étonnant, euh, c'est le napalm, l'usage du napalm, parce que l'usage du napalm a été extrêmement important euh, pour désencercler euh, les forces américaines. Euh, et euh, j'étais surpris de, de ne pas voir ce détail dans, dans le film. Bon, on le voit un peu mais c'est pas
0: identifié dans une appel mais autour notamment d'un personnage qui est tout à fait intéressant c'est il y a la représentation qui est historiquement vraie d'un des fils de Mao oui, absolument. qui meurt alors c'est la scène très émouvante oui. avec Mao qui laisse partir son fils auprès de, de Peng de, donc le, oui. le, le, chef, le chef de l'armée chinoise et c'est intéressant parce qu'on repr représente la mort du fils de Mao comme un truc complètement héroïque où il sauve les plans sous un bombardement au Napalm, il, il, se, il, il sauve les cartes de bataille, etc. En fait, on, quand on creuse un peu, il semblerait que ce soit une histoire un peu moins glorieuse, que il, ce soit plutôt lui qui ait provoqué le bombardement parce qu'il aurait fait la cuisine au mauvais moment, au mauvais endroit. Mais en tout cas, c'est intéressant qu'il fallait placer le petit, le petit moment Mao... Euh, ça, ça montre quand même la continuité du Parti communiste encore et toujours.
1: Ah, complètement, je pense que l'image de Mao est, est extrêmement positive dans, dans, dans ce film parce qu'on voit euh, le, le leader qui prend des décisions euh, pensées, qui est, au, au début quand il, en, il décide d'intervenir et qu'il euh, convoque euh, Pang de Rai, il euh, y, y a ce moment, voilà, le, 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 le grand leader... Qui, qui sait tout et qui. Euh, C'est quasiment euh, un prophète à ce euh, moment-là. Oui, oui tout dit, à fait. Il faut
0: faire cette guerre maintenant pour ne pas avoir l'affaire d'avoir oui. etc. Oui, oui que... il ne
1: demande pas l'avis de son général. Il demande son, à son général s'il le soutient ou pas. Euh, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Euh, et puis, il y a le, le grand leader qui est prêt à sacrifier son fils parce, pour une cause euh, plus grande que, euh, que, que lui. Et, et voilà, donc on, on voit bien que, à quel point le, la continuité avec Mao est un élément essentiel du, du régime actuel. Euh, et, et, et bon, ça, c'est pas, pas nouveau. Hein. Euh, lorsque Mao est mort en 1976, il y a eu un moment où euh, le, le régime a été tenté d'une démaoïsation, comme il y a eu la déstalinisation en, en, en URSS. Et, et Deng Xiaoping a, a, a tranché avec cette idée que euh, le bilan de Mao était 70% positif, 30% négatif. Euh, ce qui était très commode, parce que dans les 30%, on pouvait mettre des, des, des abominations comme le, le grand bond en avant, etc. Euh, mais on gardait l'image du, euh, du grand leader euh, et, et ça assurait la, la continuité de la légitimité du, du parti. Et jusqu'à aujourd'hui, comme ce film le montre euh, amplement. Alors, ce, qui est, ce qui est très intéressant aussi,
0: c'est la représentation des Américains. Alors moi je, je, enfin, je trouvais ça extrêmement rafraîchissant en fait, de voir un film qui montre des agro-budgets un film de guerre à gros budget qui montre des Américains très méchants, parce qu'en fait, quand les films de guerre sont à très gros budget, en général, ils sont toujours, euh, ils viennent d'Hollywood, donc les Américains <rire> ont toujours le beau rôle, et là, c'est pas du tout ça. C'est un vrai bon film, avec des moyens, mmh. avec des explosions, avec des images qui sont parfois extrêmement belles, extrêmement travaillées, etc., mais c'est juste qu'il y a des Américains qui sont racistes, paresseux, froussards, euh, etc., qui n'ont absolument aucune qualité. Et je sais pas, par une sorte de réflexe euh, lointain, je me dis toujours, bon, ça va se retourner, il va y avoir à euh, un moment, ils vont être valorisés quand même. Et pas du tout, c'est vraiment une image lamentable de l'armée américaine, qui est à la fois raciste et, et inadaptée. Et je trouvais ça,
1: c'est euh, ça, ça intéressant de voir ça pour une fois à l'écran. Mais, mais ce qui est très intéressant, effectivement, dans, euh, et je pense que c'est une leçon presque universelle, c'est de regarder des histoires que nous connaissons avec le, le, le regard de l'autre. Euh, et en l'occurrence de, 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 des gens qui sont en général dans les films américains, le, le, de, exactement ce que, ce que vous disiez, le paresseux, le, le lâche, le, euh, le froussard, etc. Et, et là, euh, les rôles sont complètement inversés, mais c'était déjà le cas avec Wolf Warrior, euh, on avait le Rambo euh, chinois et, euh, et l'inversion totale de tous les... De tous les codes. Euh, euh, et, et, et je trouve que c'est intéressant parce que ça, ça euh, montre aussi quelque chose que nous perdons de vue. Euh, et et peut-être qu'avec cette guerre d'Ukraine, il faut aussi ne pas l'oublier. C'est il euh, euh, y a les mêmes sentiments et les mêmes euh, 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 qualités et défauts des deux côtés euh, et, et moi je me souviens de, je vais, euh, ça m'a fait penser à, à un roman j'étais allé au Vietnam il y a, il y a une vingtaine d'années et, et dans la rue on vendait les, les romans euh, photocopiés et j'étais tombé sur un roman en français euh, euh, écrit par un soldat euh, nord-vietnamien et, et, et qui racontait sa guerre du Vietnam contre les Américains, mais euh, du point de vue d'un soldat nord-vietnamien avec ce que pourrait écrire un ancien combattant euh, américain, c'est-à-dire euh, euh, je pars de chez moi, j'embrasse ma femme et mes enfants, euh, euh, je, euh, euh, je, je, je suis dans la boue, euh, sous la pluie, et je me demande ce que je fais là, et, 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 et puis il y a le moment de la bataille, il y a, y a les, les, la, la fraternité d'armes, etc. Bref, une... une euh, Quelque chose euh, dont on n'a dont on pas nécessairement l'idée quand on imagine l'ennemi, euh, parce que l'ennemi est nécessairement déshumanisé et, et le cinéma n'a pas beaucoup aidé à, à, à ça. Et donc là, on a la même chose, c'est-à-dire euh, le, le regard du soldat chinois ou de l'officier chinois euh, sur, sur les Américains. Et ce sont les Américains qui sont effectivement dans le, dans le rôle... Euh, Sauf à, à, à un moment qui est, je, je trouve, le, le moment peut-être sublime du film qui est, qui est vers la fin. Alors on peut, on, on peut divulgâcher parce qu'il y a peu de chances que, que les, les gens qui nous écoutent le voient puisque ce film n'est pas sorti. — Il est euh, difficile à trouver. Et et peut, il, est, voilà. il y a des moyens, mais <rire> on peut... — Voilà, dans lesquels nous n'entrerons pas. Mais, euh, mais voilà, il n'est pas disponible ni sur les grandes plateformes euh, américaines, euh, ni, euh, ni en salle. — Mais parce qu'il n'est pas fait pour.
0: C'est pour ça qu'il a... — Il est
1: à usage interne chinois euh, à 100%. Et, et, et la, la, dans la dernière scène du film... Elle est extraordinaire. C'est donc on est dans cette retraite de Russie euh, d'une armée américaine qui euh, qui est euh, défaite, euh, qui sauve, sa, euh, qui est pas totalement défaite puisqu'elle arrive à, à, à sauver. Euh, euh, une bonne partie de, de, de son contingent, mais qui est défaite moralement et qui, euh, qui sait qu'elle a perdu euh, son objectif qui était de conquérir le Nord. Euh, et d'ailleurs, euh, après ça, elle se retirera au, au sud du 38e parallèle et elle ne reviendra plus au Nord. Euh, mais dans cette scène, on arrive à, dans une passe au milieu des montagnes, etc. Et, et le, le convoi américain tombe sur... Euh, euh, un lieu où, où était préparée une embuscade euh, chinoise mais avec le froid, les soldats ont gelé et donc on, ils sont face à, à une sorte de sculpture de glace où il y a une rangée de soldats chinois qui sont prêts à tirer mais qui ont gelé sans, euh, sur place euh, par le grand froid et l'officier euh, commandant américain euh, descend de son véhicule va devant euh, ces hommes qui sont euh, gelés et, euh, et donc morts et, et, et il salue en disant, euh, un peuple qui est capable de, cette, de ce dévouement et de cette détermination ne peut pas perdre. Et, et, et là, euh, je me dis, mais un, un Chinois qui voit ce film, la dernière image qui est l'hommage d'un officier américain à la valeur du soldat chinois, mais sort de là, gonflé à bloc et prêt à, à, à affronter toutes les tempêtes à venir.
0: D'autant que ce n'est pas... Le cinéma américain fait le coup depuis des décennies quoi, enfin je veux dire on peut dire qu'il modifie un peu l'histoire ici ou là dans le fond pas tellement, enfin je veux dire, par exemple quand ils montrent l'armée américaine euh, extrêmement raciste, on peut dire que tous les témoignages de l'époque montrent que c'est totalement le cas, que les américains ne font absolument pas la différence entre les chinois, les coréens et les japonais, et que ils considèrent que c'est
1: tous des japonais partie du problème de, et c'est d'ailleurs vraiment le, le fond, du, le
0: fond <rire> du problème, mais du coup, ouais, pourquoi pas quoi. On, peut, on peut bien nous renvoyer un jour une dose de notre propre médecine, quoi, enfin ce qu'on, après tout les Hollywood déverse tellement de films très simplistes sur les relations entre les états unis et le reste du monde depuis des décennies, qu'un jour ça peut se renverser si on, si, on si on sait le regarder pour ce que c'est, ce n'est pas inintéressant. Oui,
1: après, le, le cinéma de guerre américain, notamment sur la, la guerre du Vietnam, euh, avait un regard critique sur, ces, sur cette guerre, euh, que ce soit Apocalypse Now ou, ou, ou autre. Euh, on n'est pas dans la glorification et la justification de, de l'intervention américaine, euh, même si culturellement, il y a une toile de fond qui est... Euh, euh, qu'on est quand même les plus forts et les plus beaux. Mais
0: parce qu'il y a la masse, mais ça dépend lesquels. Mais... Si vous regardez Pearl Harbor, oui, ou même, sûr. Ou non, même non, il doit, sûr. Sûr. y en a plein. Oui. Mais le
1: cinéma chinois n'est pas capable aujourd'hui, euh, dans le contexte politique chinois, de produire un film qui ait la moindre distance. Et, et c'est même pire, parce que lorsque ce film est sorti, il y a un blogueur chinois euh, qui a été arrêté euh, parce qu'il avait émis des critiques... Euh, sur euh, euh, ou même simplement poser la question de savoir si cette intervention en Corée était justifiée Est-ce que c'était euh, une bonne idée de la part de Mao d'être intervenu Il a été arrêté, il doit être jugé, il n'a toujours pas été jugé, euh, mais il est euh, accusé de, de, de subversion pour avoir posé simplement la question de la justification d'une guerre.
0: Mais dans tous les cas, c'est très intéressant que ce film-là reste donc à usage interne, parce qu'on on peut dire donc c'est le plus gros succès de tous les temps du cinéma chinois. C'est le deuxième plus gros succès. Enfin, c'est le plus gros succès de tous les temps d'un film non américain, enfin non anglophone. Oui, oui, oui. Donc, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une sorte de pérennité à ce truc-là. Ils peuvent continuer à en faire... Je veux dire, aux États-Unis, c'est souvent assez dépendant de l'exportation et de la capacité à exporter les films. Les Chinois peuvent avoir un genre cinématographique complètement en circuit fermé à pur euh, truc de glorification politique, et ça a l'air
1: totalement viable économiquement. Ah bah c'est le premier marché du cinéma mondial, hein, aujourd'hui. Le, 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 le nombre de salles, d'écrans qui a été décuplé. Euh, il y a eu une modernisation du, du cinéma. Mais... Alors le problème, c'est que la Chine n'a pas assez fait la guerre pour euh, que le filon soit, soit utilisable euh, très longtemps. Je pense qu'ils n'en feront pas sur leur guerre avec le Vietnam en 1979, euh, qui n'a pas euh, vraiment tourné euh, euh, positivement. Et, et juste un dernier mot sur le film. Euh, L'issue de la guerre non plus n'est pas, pas explicité, parce que euh, le, je disais tout à l'heure qu'on ne savait pas pourquoi cette guerre avait commencé. Mais cette bataille, euh, elle, elle n'a pas... Euh, certes les Chinois revendiquent une victoire puisqu'ils ont chassé les Américains mais ils n'ont pas atteint leur objectif qui était de détruire ce corps d'armée euh, américain et, et à tel point que lorsque euh, Pang De Hai est rentré en Chine, il a présenté sa démission à Mao parce qu'il n'avait pas atteint euh, le but Mao dit d'ailleurs, je crois que c'est dans le film euh, dit explicitement euh, euh, écrasez-les, exterminez-les euh, euh, il faut, euh, il faut les, leur donner une leçon euh, qui ne revienne plus et, et ils n'y arrivent pas, puisque euh, malgré tout, euh, les, les Américains euh, sauvent le, le, une bonne partie de leur, de leur contingent. Ils ont quelques 4000 morts ou, ou un peu plus. Et d'ailleurs. Et, un... et
0: après, il y a une opération extrêmement spectaculaire. De, ils réussissent à évacuer 200 000 personnes qui étaient sur le point d'être vraiment encerclées ouais. par les forces chinoises et nord-coréennes. Enfin bon, les Américains s'en sortent très bien quelques semaines plus tard. Quoi.
1: Ce, qui est, ce qui est incroyable, parce qu'on on, on, l'oublie aussi, mais. Euh, cette bataille, elle a encore des, des conséquences aujourd'hui. Euh, lorsque Trump euh, a rencontré euh, Kim Jong-un euh, de, à deux reprises à Singapour et à, à Hanoï, une partie de la négociation a porté sur le rapatriement des soldats américains enterrés... Euh, dans ces conditions de gel absolu euh, pendant cette retraite euh, de, du lac Chongqing Donc c est, c est, et, et certains corps ont été euh, rendus euh, par les, les nord-coréens euh, il y a seulement donc, euh, deux ans et, et il y en a encore plusieurs centaines qui sont euh, euh, les « missing in action des, » des, des soldats qui ont, qui ont soit disparu soit dont on sait qu'ils ont été enterrés mais euh, on n'a jamais pu ré récupérer le corps. Donc on, on est encore à, à, à solder euh, les comptes euh, de, de cette bataille qui s'est déroulée en, en 1950. Euh, C'est assez euh, stupéfiant je dois dire et avec aussi, rappelons quand même parce que tout le monde ne le sait pas qui a jamais eu de, de traité de paix. Il y a une armistice en 1953. Euh, donc, euh, parce qu'après cette bataille, donc les, les, les Américains se replient au sud du 38e parallèle. La guerre continue encore deux ans, sans réelle avancée, euh, euh, mais elle dure euh, grosso modo jusqu'à la mort de Staline. Et, et ensuite, euh, on a une armistice et on n'a pas de traité de paix. Et jusqu'à aujourd'hui, techniquement, les deux Corées sont toujours en guerre. Et les Américains aussi, puisque l'armistice les, les, euh, euh, a été euh, signé aussi par les Américains. Donc il y a, il y a cette zone soi-disant démilitarisée, qui est en fait la zone la plus militarisée au monde. De, euh, euh, moi, je suis, je suis allé à, à Panmunjom. C'est euh, un, un endroit extraordinaire, euh, parce que c est, c est, euh, vous avez une baraque minuscule, euh, — C'est là où et, Trump qui... et Kim se sont rencontrés euh, quand
0: Trump veut essayer de trouver un traité de paix qu'il n'a pas trouvé.
1: — Oui. Et c'est l'endroit où, où, où se rencontrent les deux pays pour discuter euh, des, des problèmes de frontières, de, de, de rupture du cessez-le-feu, etc., etc. Et il et y a cette cabane euh, qui est vraiment une baraque euh, minable, euh, mais qui est traversée au milieu par une, une bande jaune, euh, une table au milieu, des micros euh, des deux côtés... On peut venir, des groupes de touristes sont autorisés à rentrer dans cette baraque, jamais en même temps, donc soit du côté nord, soit du côté sud. Et il y a toujours un soldat de l'autre camp qui est en face et les micros qui permettent d'enregistrer de, de, ce qui se dit. Pour qu'aucun propos euh, incitatif ou haineux euh, ne soit prononcé. Il y a une ambiance où on sait que voilà, a, les, les gens jouent à, à approcher de la, la ligne jaune euh, avec un soldat nord-coréen en face. Il y a une ambiance de... de de guerre froide, de pacotille. Et en même temps, on sait que c'est vrai euh, et, que, euh, et que de l'autre côté, il y a la bombe atomique et, et, et un régime assez, euh, assez étonnant. Donc c est, c est, euh, on est 70 ans après cette, cette bataille et, et on voit bien que rien n'est réglé dans cette partie du monde. Merci beaucoup, Pierre Asky. Merci.
0: Donc je rappelle évidemment les références. Donc la bataille du lac Shangjin qui est sortie l'an dernier extrêmement difficile à trouver, puisqu'il n'est pas distribué en VOD, et il est même difficile de se procurer des DVD si tant est qu'on le puisse, mais euh, je laisse, euh, je fais confiance à la sagacité, à la débrouillardise des auditeurs s'ils veulent voir ce truc qui est vraiment un film à très gros spectacle. Il faudrait peut-être voir en salle si c'était possible parce que ça doit, ça doit, ça doit claquer quand même euh, le, avec la quantité d'explosions et de scènes d'action. Dans tous les cas, avec notamment euh, le fameux Jackie Wu dans le rôle principal. Merci à toutes et à tous, et à la prochaine.